0: Sherry， 不要在这边败坏我的名声，<笑>我明明刚刚就说了，作为一个营养师，我并不是说要教大家省钱，我是要教大家怎么样才能怎么样废物利用，<笑>怎么样才能最大化的吸收你的这些你所买的这些东西的价值。OK。作为一个新时代女性。
1: 嗨，大家欢迎回到我们的节目。g o o 你很好，我是 Sherry。Hello， 我是 Maggie。嗯，今天我们在上周跟大家聊过吵架这个话题之后，又回到干货主题，跟大家聊一聊和健康、健身和营养有关的一个话题。嗯
0: ，对。那我们今天聊些什么呢
1: ？我们今天聊一聊补剂 （supplement） 这个话题。就是我跟 Maggie 会跟大家简单的讲一下，嗯、呃，日常就是说你会吃到的这种维生素营养品，以及健身的人会用到的一些补剂，他们到底有没有用？产品到底是不是智商税？嗯、我相信大家都很想了解这个话题。对，大家
0: 是很想听 Sherry 交了多少智商税？
1: 对我，我我要先举手 Concept 说，基本上就是。所有该交的智商税，该交的和不该交的智商税，我都交过。我在上面花了很多钱，<对>走了很多弯路
0: 。是是是，所以我们 Sherry 是我们今天智商税专家，嗯、对家智商税代表，对很坦诚的分享一下他自己的这些嗯用过补给品的经历。对对对，那我们开始之前还是照惯例。嗯， um, 读一些听众给我们的一些 comments 是吧？对
1: ，呃，上一周就是我们讲关于体重那些话题，然后我们有一个听众就是 Irene， 他他也问我们，他说他说学到了，他说少吃金针菇，多吃高纤维蔬菜。他但是他有一个问题，他<笑>说主播们怎么看待魔芋这个东西？嗯，好像魔芋这个东西就是现在国内刮风刮的很大。我要 confess， 我真的吃魔芋吃的很多，但是，嗯，我是真的从小就很爱吃，就我从小就是一个吃火锅，就很喜欢涮那个魔芋，就是吃很多，包括就是那种很辣辣的菜那种，我都很喜欢挑里面的魔芋吃。这个东西对于我来说，它不是一个说我要减肥或什么，它就是一个我很喜欢吃的一个食物种类。但好像我听那个听众他后来讲说，他说。天冷了，吃魔芋吃的少了。夏天用来做冷面是一绝，嗯、但好像没什么营养
0: 。对、嗯、我
1: ，我是告诉他，反正 Maggie 蛮鄙视我们这种就是为了塞饱肚子吃这种没有营养东西的的这种行为。但是我个人来，就我只是说，我个人我是说在口味上我比较喜欢吃这个东西。冬天我也会拿它来煮一些什么炖菜啊、火锅，我都会涮。对啊，你可以放一些像那个日本的那个 sukiyaki，、嗯、就是日式
0: 的火锅，对对对他们也很喜欢用。嗯、要不然就是那种魔芋丝，因为那魔芋丝很收汤嘛。Q Q 对 ，QQ 的口感。嗯。其实不太确定魔芋这个东西到底是，就是到底是什么东西做的，就是它为什么要叫
1: ？它就是一个植物叫，叫叫魔芋，然后它是。它有点像那种，你可以把它理解成，比如说它山药什么，它都是一种植物，然后把它磨成粉。就魔芋先是磨、oh. 磨成魔芋粉，然后它加水之后，它会迅速的膨胀和凝固，然后它就会变成那种，比如说魔芋豆腐啊或魔芋面条。但很多就我了解到，现在很多中国的商家，他为了就是卖东西嘛，因为魔芋这个东西很火，大家觉得它热量很低，然后很饱腹、oh. <对>，他会给里面加一些淀粉什么之类的东西。
0: 哦， oh, 所以它会,以会有一些产品，会有一些添加物，<对>就不一定每一款魔芋都是健康的。
1: 对，没错，嗯嗯
0: ，我是听说，我我自己本身也就是品尝过魔芋这个东西，嗯呃，之前大概我我觉得这边，因为这边有一些嗯。呃，亚洲超市有一些日本超市，然后魔芋是那个时候，就是大概在美国这边其实已经火了很长时间了。嗯、就是，我就说大概十年，甚至可能十几年。对啊，我觉得这个东西我们很少吃。就有，在中国我是没有吃过，我是在美、嗯、到美国这边来才、呃，接触到了这个产品。嗯，我觉得就是如果你喜欢它的口感，然后包括像什么炖火锅啊，有一些什么呃那种。那种烧锅啊什么的，里头放一点挺好的，好像是营养价值不是很高。对，然后但是同时卡路里
1: 也很低。对，对就是
0: 它会给你<对>嗯一定的饱足感，所以我知道是一个很受欢迎的一个减肥的一个产品。嗯嗯，嗯
1: 我个人的观点是，你可以把它当做你食物摄入种类中的一个。f u l l category， 但是你不能就是说，有的人为了极端减肥，你从从早到晚每天都在用魔芋把它代餐，就当做你所有营养的摄入来吃，这样你一定会营养不良，<对>因为它里面什么都没有。就其实魔芋说白了就是说它。热量很低，它基本上就是靠它膨胀那个水分，跟它里面的那个叫什么葡甘聚糖，它靠这个东西在你胃里膨胀，然后给你增加饱腹感，但它没有任何营养成分，它就是一个胀肚子的东西。嗯、说白了，嗯、所以不要把它当主食不要。每
0: 餐都当它来，嗯、把它当做一个果腹的一个主食来吃。对对，对还是要摄入一定的碳水。嗯哼，这个只是就是把它当做一个 alternative， 就是你换着吃什么东西。像我之前讲过，嗯、其实什么东西都应该吃一点儿。嗯，种类越多，营养就能越均衡
1: 。好，还之前还有别的评论，我简单跟大家带过一下。有一位听众说。说到早起还是晚起，我想问二位有没有觉得进入三十岁后，睡眠无论是质量还是时长都大不如前了？如果有的话，你们是怎么应对的？我在网上查，他们都说吃褪黑素有帮助，但是还是想听听你们怎么看这件事。多谢。这个我觉得一会儿可以。褪黑素是
0: melatonin 吗
1: ？对 melatonin， 这个反正我也是当过小白鼠。我
0: 等一下可以讲一下 melatonin。
1: 麦 gie 可以跟大家讲一下理论，嗯、我可以跟大家分享一下我吃 melatonin 的惨痛故事
0: 。我就回答一下刚刚这个听众的问题。嗯、对我其实倒没有觉得过了三十岁以后睡眠的质量和长度有太大的区别，就是从我个人的经验来讲
1: ，因为你心比较大吧
0: ，我觉得是因为这一点。<笑>也也有可能吧，我是觉得大概二十五岁以后，嗯、就是二十出头过了以后，对对对，到现在为止差不多就是睡眠质量其实差不多。<对>但我个人有一点，我非常了解自己的一点就是，我基本上早上会自然醒
1: 哦，我很少
0: 用闹钟，所以。我不管是早睡还是晚睡，我大大,大概都会固定一
1: 个点儿起
0: ，早上大概七点半到八点半之间，嗯、基本上八点钟之前吧
1: 。周末,周末也是
0: ，哦 okay、对，会自己醒。所以我因为清楚自己这一点，嗯、所以嗯，对我来讲有帮助的一点就是控制睡眠的时间，就是什么时候去睡啊，大概定一的范围，啊就是、嗯。对，一定要找到一个规律，就是我基本上尽量，嗯，大概十点半到十一点半之间要睡，嗯、因为我知道我差不多七点多我自己身体就要醒过来了。我觉得这一点我还蛮受用的。嗯、是，我如果能够保证，嗯，睡觉就是去睡的时间，我就能够保证
1: 睡眠的长嗯。嗯嗯嗯。我觉得这一点上 ，Maggie 应该是我是标兵，对这一点真的是超级好的示范。就是 Maggie 说的最早那点，我非常认同。其实所谓的睡眠质量下降，我觉得。我二十出头之后，就跟自己十几岁的时候睡觉状态完全不一样，就是对对，年轻真的真的非常年轻的时候，十几岁，基本上你熬个夜，什么熬夜出去玩啊，或看球啊什么的，就回家倒头呼呼大睡，然后几乎可以睡，比如睡个十二十二个小时都不带停，就基本上没时差。对，但是基本上我记得，可能过了大学，可能大学二十多岁之后，就是比如说你从外面玩玩到很晚，比如说两三点、三四点回到家。就睡睡不好了，基本上就睡不安稳了。基
0: 本上你就要白天要补个眠，就是、nap, 对对对，才能够对我同意明显的睡眠质
1: 量有下降。然后，但是是另外一点就是 Maggie 说那个，我觉得理论上他这样做肯定是最最好的，因为你只有固定下自己的作息时间的话。啊、呃，你的身体才会有那个，就是一个固定生物钟嘛。对对对，对<错>呃，其实其实我也有固定的生物钟，但我可能有一种超人的能力，就是我早上只要没有人叫我，就可以一直睡，就我不会就是说睡到饱之后就自然醒。因为其实我后来发现，每个人在睡觉上面的基因很不一样，有的人天生觉少，哦、有的人真的就是每天，比如他只睡个四五个五六个小时，他就可以很精神饱满的。对，去我之前有一
0: 个同事，嗯、他早上他是早上大概四点钟就要到，嗯，班就开始上班，然后他工作从四点到大概九点还是十点，十点到下午大概四五点回家睡觉，然后晚上再回来，嗯、大概四五点开始上班，然后到晚上十点钟这样。然后我就问他：“你这样不累吗？”对啊，就他每天他的固定的 shift 就是这样。然后他就说：“不累啊。”他说：“我让我说你四点钟起来，你不会觉得爬不起来吗？”他就说：“完全没问题。”他说：“他一一天只要睡够四个小时，他就可以很精神饱满的来这个面对这个对对对，真的是。我就想说，好不可思议啊！四个小时，对。但是像我老公石头他自己说，因为他有的时候晚上。比如说，嗯，我们看电视啊，到一定的时间，我就说，哦，我要上楼去，比如说洗澡睡觉。然后他就说，哦，那我还想就是继续待在楼下。然后我就说、嗯、，OK， 就是你什么时候 ready， 你就什么时候回来床上睡觉。然后有的时候他都，我就问他，你什么时候回来睡觉？他说，哦，啊、你都不知道十二点啊，还是一点啊这样。然后，然后他早上有的时候他，他就像他上班的时候。他七点多一定要起来，因为他有的时候八点钟要跟那个所有 team 开会，嗯嗯、然后我就说你都不,会觉得不累得、嗯、对啊，不累嘛。然后就是中午也不能不能午休这样子，因为他一天就是，然后他就说、嗯、no， 他说他睡够大概六个小时，他就觉得他就觉得可以了，完全可以了。然后我就觉得哇，六个小时不行哎，嗯、我我觉得我六个小时不行，我一定要大概。七个小时到七个半个小时以上，嗯、我觉得我这一就是第二天应该就是可以精神抖擞。嗯、真的，
1: 每每个人的就是对睡眠的要求真的不一样。就我可能七个小时我都不行，嗯、就我的底线是八个小时。我如果九个小时我会比较舒服，就是八个小时我也 OK、嗯。但是如果七个小时的话，我可能整个白天就比较。就是就是有点混沌，对对，有混沌，然后而且会有点 grumpy， 就是一整天心情都不好
0: 。对，但是我觉
1: 得可能男女就像你讲的这种故事，我觉得本来女生就可能对睡眠的要求就比 in general 会比男生多一点，因为就是整个她对你的 hormone 啊，然后你皮肤啊什么就更多。对睡眠有很多好
0: 处，嗯，对健康有很多好处，特别是对女生来。说。对
1: ，当然我也见过，就是说对。呃，女生，我有女生朋友，真的对睡眠就是要求很少。我以前大学有个室友，她就是每天可能五个小时、六个小时，哇，整个人精神抖擞。她说她天生就从她身体怎么样？她身体很好，就是皮肤啊什么都什么都很好。很好 oh. 对，所以就是每个人基因不一样， oh. 对，就是睡眠大概就是这样。然后大家可以参考一下，我们之后一会儿会聊聊褪黑素这个事情。嗯，但是我觉得 m a 说的是对，嗯、就最好。用最天然的、最好的办法，永远都是你养成一个规律的睡眠习惯，然后让你的身体，就是说自然的到点就困，然后到点睡饱了就起，这样是最好的。嗯、对，只要你不是说工作要求让你有一个非常不规律的这种睡眠节奏，<对>那你就是保持一个 regular。对对，对嗯，好，好吧。那我们就进入我们今天的正题。在进入正题之前，我再念一条，就它是一个，嗯、我觉得可以跟大家分享一个很好笑的一个评论
0: 。在我们讲
1: 体重那一集的时候，<好>有一个听众说，嗯、一到冬天，好希望那个体重上涨的数字可以体现。我真的觉得他说的好好啊，把数字像银行的钱一样提出来，<笑>我真的觉得他太有才，了，比较有用哈。对对，是唯一数字有用的,<笑>的都可以拿出来。<笑>对对对，我觉得这是每个人的人生愿望嘛，就长胖都可以提出来
0: 。对，嗯、那我们这个世界就会有更多的胖子，
1: 对，然后非
0: 常少的瘦子。嗯<错>，我觉得这个世界会更和谐、嗯
1: 。好，那我们听众评论就分享到这里，然后好，我们先开始跟大家讲一些，<好>就是我们之前简单提过的，就是关于。日常需要的这种 daily 的一些维生素啊、微量元素这样。好 ，Maggie 跟我们讲讲。呃，上次其实 Maggie 有简单的说过，就是关于维生素这一块。但是我反正个人经历是我基本上所有的能想到的这种日常的补剂我都吃过，包括还有一些现在有很多专门为女性开发的，就是那种它其实就是添加了 biotin， 就告诉你说可以帮你长。头发、指甲、皮肤，现在很多女孩就很喜欢买这种，包括胶原蛋白什么这种
0: 。嗯、美国这边营养品的这个市场也是非常赚钱的一块嗯，就是大家都会觉得说，都有一个一个概念，或者就是一个想法，就是，嗯，就是如果什么东西不够，我只要补充，对，拿 supplement， 嗯。我之前我们我跟 s h e r r y 也讨论过，就是这个补给营养品的呃必要性。嗯，我觉得一点是，嗯、呃，我们要清楚，就是大家都觉得说你吃这个营养品就可以补充到你如果有什么不够的
1: 对的东西，嗯
0: ，对。但实际上，其实现在一个是因为特别是在美国这边，中国那边我不清楚。美国这边营养品其实是。不在这个 FDA， 就是呃食品监察局的管制之下 ，regulate
1: 的范围。对，对它只要有点像中国，就是、就是说药品和保健品的区别。如果你把自己 label 成保健品的话，那类似于国家就没有办法管你，不管你有什么样的。中国也不管吗？呃，我我没有研究过，但我我懂你说美国那边的呃，<对>就是监管的情况。就
0: 是你，嗯，对，就是当这个。呃，补给品不是药品的时候，它的呃监管就没有那么严格，根本不是没有那么严格，就是其实很少有人管。对，所以包括这个这个营养品里面的成分，其实都是它就是生产厂家会会有一些
1: 成分都可以随便标吗？嗯
0: ，你不能说成分可以随便标，但是如果没有人检查和控制。Oh. 那谁知道里面到底是什么成分？就他说的成分，嗯、一个是他说的有的成分到底有没有
1: ？OK， 另外一
0: 个是他说没有添加其他的成分，你怎么能够证实说他没有添加不好的成分？等
1: 于就是政府不会进去干预，说你的那个成分表有没有造假，或你的那个 nutrition label 有没有造假，是吗
0: ？对。Oh, 或者就是说，政府也不会去检测，说你这个东西是不是你说的，嗯、你在你说你在卖的东西是不是所有的成分都是你说的，<对>像你说的一样，对吧？<错>这些因为没有任何的管制机构，所以你没有办法确定，你怎么能够相信说这个厂家到底是不是货真价实？对。但是说到这个，其实虽然说。联邦政府没有管制，但这边美国这边有一些就是 non-profit 有一些公司，嗯、就他们专门帮助检测，说这个呃，一个是他们检测成分，就是说是不是这个营养品里面他说的成分就是这营养品里面都有；另外就是他这个食品的安全，就是说你吃这个东西对你的健康有没有害，嗯，还要保证说这个。吃这个东西不会造成你的人身安全造成问题，它是你可以放心能够食用，就不会给你，就不会把你毒死，就这。这东西
1: 会有人，你说有一些机构会帮忙认证是吗
0: ？对，他会，他会有。Oh, okay. 有认证，然后它会有一个标志在，呃，其实这些公司的他们说话的分量其实还挺足的。Oh, <okay. S 1> 然后一个产品，它怎么能够让这些公司得到他们的认可呢？你这个产品需要交钱。
1: Oh, 去让
0: 这个公司来检测他的产品，然后给他放这个标上去。Okay. Oh, um. 所以就是说，这个产品，比如说你觉得这个产品可不可信，你你可以想就是说，哦，这个产品自己花了钱去让这些认证机构，嗯嗯，把他们的标放在上面，嗯嗯、所以就是可信度可能就稍微高一
1: 点。Okay okay. OK OK， 明白。嗯嗯、好，接着 Maggie 刚才说的那个就是关于就是在美国保健品不受认<对>呃政府监管这个事其实还有一点非常要命的，就是大家知。知道保健品，我们为什么要吃保健品或者 supplement？ 是因为它号称自己可以达到某种功效，但是，一旦这个东西被，嗯、尤其在美国，它被列为 supplement， 它所宣称的功效，政府是不监管的。嗯、就是说，比如说，我告诉你，<对>假如说你吃一个胶原蛋白，或者你吃一个维 C， 号称那个瓶子上写说啊，可以帮你皮肤恢复弹性或帮你美白，但这个 claim 是商家可以随便写。嗯
0: 没错，嗯，是这样的，他做的这些 claim， 所谓的这些功能啊、效果啊，因为没有任何的考证，也没有任何人来来管理或者或者控制，所以他说什么、嗯、<哼>就是你你就等于说你就得你就信他，对，对然后也没有经过任何的 research。其实最大的一点就是绝大多数的这些 supplement。都没有像药物啊那么严格的 research， 所以他所谓的这些功能其实都是他自己编出来的，他、嗯、<哼>自己想出来的。对，没错。但是具体这些功能是不是真的，对你不好说。所以你就只能，比如说你如果真的是需要这一方面的补给，嗯，那你就只能相信他，然后自己尝试<对>看看有没有一些 symptoms， 就是你这个自己有没有、这个。没错。经历上面有沒有,沒<錯>有没有什么感<對>感知对吧
1: ？因为像 m a 刚才说，如果你是药品的话，嗯、你在全球都是很严格的，你要经过比如双盲实验。我除了中药以外，<錯>就只要是你是西药，你都要经过双盲实验，然后就说临床要证明，比如说百分之多少有效，然后有什么不良反应
0: 。但是保健
1: 品完全没有这个程序，<錯>可能稍微有有钱一点的保健品公司或集团，他会自己 sponsor 一些实验室的产品，比如说有的那个保健品上面会写说<對>啊。什么 80% 之八或百分什么 proven，
0: <对>就是这个东西有效，有效果，或者说
1: 不<对>这 90% 人吃了这个胶原蛋白产品之后都觉得自己皮肤恢复了光泽？对对对但是问题是，对对对这个实验是他们自己 sponsor 的，他们可以自己制定任何一种标准
0: 。对，而且绝对不是双盲，不是那种很严苛的实验。Exactly, 呃，你也不知道他的实验到底是多少个人的实验，嗯嗯就比如说，他就把这个产品给10个就十个人，对。对要么或者就五个人，然后每个人都说，嗯、因为他不，因为没有人真正的关注说这些东西到底有没有经过实验证明效果，啊啊嗯、所以他们把这些东西信息写在上面，他们就知道说，人家只会看说，哦，大部分人都觉得说这个有效果，嗯嗯就是更能够说服购买者、消费者的。一个一个 claim
1: <错>就是没错，嗯、呃、那要不 Maggie 给我们讲讲，就是因为我们之前简单提了一下，跟大家解释一下，比如说我们最常见的就是维生素，然后钙片啊，嗯、你你要不简单说一下、嗯、这种比较常见的呗？可能大家平时吃的比较多、见的比较多的，可能就是维生素这些
0: 。对，基本上见的最多的一个是就是多种维生素，就是那种比如说毛、啊、一天吃一颗，对 ，multivitamin。Mult 嗯，然后它里面会也会有一些微量的矿物质，嗯嗯嗯嗯,嗯，就是如果你是一个健康的人，
1: 嗯
0: ，说实话，就是你在大概十八岁、二十岁以后到大概四五十岁，其实都不太需要补充这种多种维生素，嗯、只要你呃，一个是没有任何的肠胃的疾病，没有消化这些问题，嗯、然后另外一个就是。没有
1: 任何就是食欲上面就吃
0: 不想吃东西啊，就是这些。
1: 等于你饮食摄入是一个正常，就是说全面的一个营养摄入。<对>比如说，没错、呃，你不是吃素，或者是你不是，就是你如果不 specifically 缺，对，
0: 就没有任何的 restriction <对>限制的话，<对>大部分的人，嗯嗯一个是、呃、营养摄入要均衡，嗯、另外一个是每天其实卡路里的摄入就是总。总卡路里的摄入也要在就是足够的范围之内，应该就不需要任何的补充。嗯，嗯然后我刚刚说过的一点，就是大家要记住的一点，就是你我们现在只是 assume 说你用这些维他命，就是这些补给品能够补充给你你从你食物里面可能缺乏的一些东西，但这一点也是没有任何的。呃、uh, ，research 对实验
1: 来<对>来 back up 这个结论，嗯<哼>，而且我想跟大家讲一点，就是其实我就是在大概最近的半年一年之前，我都是一直在吃这些维生素啊什么，就是这种智商税。我之前研究过，其实大部分市面上大家能买到的维生素、矿物之中，它全部都是化学提炼的。就是其实你可以看它那个营配料表，比如它的维生素 B， 它的维生素 C， 它都是从化学。里面提炼出来的，大家可以 imagine 一下，你吃的化学元素跟你从食物中摄入的这个东西，它完全真，它真的完全不是一个概念，不是一个结构。对你真的不知道从化学元素里摄入的这种东西会不会对你 serve 你的身体跟食物，就是就是
0: 是不是效果是一样的？对， exactly。我们只是有这种感觉，就是哦，我缺什么就要补什么。嗯、<哼>但是你补给的这个 source。对吧？到底化学的和食物天然的有没有区别？对，没有人验证过这个事情。对，
1: 嗯
0: 。然后大家有就是有的时候不会想到这一点，就是<对>说哦，他就觉得反正是就是比如说维生素，对吧？嗯、我缺我就
1: 就补<不>。<我>对，
0: 一个是呃，你到底会不会吸收这些东西？嗯、就是他会不会像你吸收从食物里面来的吸收的那么好？然后另外一个就是你吸收过了以后，你身体到底能用它用多少，对是,是不是跟从食物里头来的能够被你的身体利用，嗯，这个效果是不是一样的？我们也不清楚。<错>嗯、我那
1: 天跟也跟简单的跟 Maggie 聊了一下这个事情，我说基本上我们买到的都是这种化学摄入的。我说，但是我知道美国有一个牌子。它就是号称，反正它是号称啊，它号称自己所有的那个维生素啊什么的，它都是从食物中提取的。嗯、我跟 m a 说，是<的>但是我从来没有买过那个牌子，因为太太你妈贵了。<笑>我就是一个 cheap ass， 就是我没有亲身实验过这种所谓的从食物中提取的维生素对你身体会不会有帮助。我吃过所有的几乎所有的维生素种类，因为呃大家也知道我吃素嘛，就是如果你真的是吃纯素，既不吃。肉也不吃，牛奶和鸡蛋的话，你是需要补充一些维生素 B 族的。但是基本上在我这么多年吃了维生素，吃不管是吃 B、C 或者是 multivitamin， 我可以告诉大家很确定的是，我的身体没有任何的感受上的区别，就是我没有感受到我身体在吃和不吃的情况下有任何不一样的感觉。嗯、可能唯一的一个是我如果补充单独补充维生素 B 的时候，我会不舒服，就是我会脸上长痘痘。That's all。所以 ，Sherry
0: 刚刚提到两点，我要再跟大家呃、uh, 简单的说一下。一个是你吃全素，这个我之前在之前的一期节目里面也提过，你吃全素并不是要补充 vitamin B 就是 B, 2> 是 B 1 2是一个特别 specific 的一个 vitamin，、uh, <okay. S 1> 叫 vitamin B 1 2通常你补充的维生素 B 群，它可能包括维生素 B twelve， 对，但是它的量很少。就是你吃的大部分都是什么 B 1啊 B 2就是然后什么叶酸，嗯、都是就是有六种，就是 B complex 对吧？叫做 B 群，然后 B12 是附加的一个。嗯，通常如果你是只是吃一个补充维他命 B 的，那其实你对一个吃素的，比如说真的缺维他命 B12 的人，其实、嗯、不一定这个量是够的。嗯，<音>所以如果你真的是要补充的话，嗯、需要单独补充的是 B twelve o k 对 <okay. S 2> ，B twelve。刚刚 Sherry 提到的另外一点，其实是，嗯，大家可能会有疑问的一点，就是一个是我怎么能够知道说我身体里面缺乏某一种营养，对吧？就是对你如果没有症状，<对>其实你很难。就是你，不可能身体，你不会觉得说哦，突然觉得说哦，突然告诉你哦，我维他命 A 不够了，哦，维他命 C 不够了。大部分的嗯营养缺乏
1: ，其实需要很长的一段时间才能体现出来。对，有就如果你缺某种维生素，然后如果长期的话，你会得某种病，对吗？是对， oh. 会的。你
0: 要很长的一段时间，就是非常的缺乏。这一个维他命，你才能看到嗯症状，对，然后你才能感到不适，嗯、<哼>但是如果等到那个时候，其实你要再去补充的话，就就是可能更困难一些已经来不及了，可能已经需要治病了。对,就是、对，没错，嗯嗯你就会有一些真的是有一些身体、<对>心理上的会已经对很不舒服，对，对嗯。但是大部分我们现在吃的东西，其实。呃、嗯，一个是种类很多，
1: 对，然后
0: 另外一个就是有相当一部分的食物，<对>其实它已经加了营养进去，就是它会强化一些营养进这个食物里头对。对对，就包括很多的呃麦类、谷类的东西，对，
1: 它都是强化的
0: ，它已经强化过这个 B， 特别是维生素 B 群，<对>其实是一个非常就是。加常常你会看到加在食物里面的东西，像我们现在吃的白面，其实白面就是全麦面粉，然后你把它要漂白，然后要把里面很多的东西都提出来，包括营养的东西，其实你都全部都给它抹干净了。就是其实面粉本身，其实真的营养，除了碳水以外，营养不是特别大。对，对就是现代的这个。工艺，
1: 他又给里面加一些，
0: 对他就会把等到所有的这些漂白啊这些东西都弄完以后，他再把这些营
1: 养给它加回去，就是它本身有的营养。这件事情就是我在我这种，我觉得就是,是我太无知嘛，我真的无法理解他们这种行为，就先给你把谷物中天然的营养全部都给它抽离走，然后最后再人工的添加一些这种化学类的类型的这种东西。对对，你不
0: 觉得这是一个很就一个 counterintuitive
1: exactly， 吧？就是为什么
0: 要这样？嗯、但我我猜想，可能是因为就是现代的嗯、呃、口感，
1: <术>而且口感现在就是 food industry， 他们很注重口感，就是他现在的这个嗯、um, technology 到了一
0: 定程度，就是他可能把所有的东西都 strip away， 先都拿走以后。然后再加附加进去这个过程，对，比你留着就是你知道就是在你加工的时候特别小心的加工，可能更节
1: 省时间成本对，对，可能是成本成本。而且刚才 Maggie 说那点我特别同意，其实我们现代社会就是你我们又不是生活在非洲或什么那种物质特别匮乏的社会，其实真的大家的营养都很足够，你。觉得自己缺某种东西，<对>其实大部分时候都是心理作用。我真的看到过那种，<对>就是 Maggie 说那种，如果你长期缺乏维生素，我记得我小时候看了很多那种，比如说航海的人，他们在比如说一百年前，就是出海的那种水手，嗯、他们是真的因为比如说缺乏维生素，嗯、他们整个会直接就夜盲症，嗯、或者是就是真的瞎了，看不见了或者什么这种，这种东西真的在当代社会、嗯、我们。每天坐在办公室，然后吃的又特别好的这种人群，真的很难出现。<对>就大家不要觉得自己总缺乏什么东西。对对而且还有一点就是，大家如果你如果真的买维生素的话，你可以转过瓶子看一下它那个 food label。我是以前买的时候，我经常被吓到，就是你经常看到那种 multivitamin， 它里面加的每种维生素，它的那个 daily value， 就是它都是你日常需要摄入的几百倍。哎、呃，不是，就是。百分之七百八百的量去给你添加这种东西，其实我觉得、嗯、啊，我我一看到那种就被吓到。我真的觉得这种东西你补充太多了，一定会对你身体有影
0: 嗯，就是没必要。其实你解读这个 food label， 其实也其实是很复杂的一个过程。嗯，嗯我觉得最简单的我的建议就是，如果你。没有这个身体上的，就是任何的疾病啊什么的，真的需要补充也没有大
1: 夫告诉你营养品，嗯，
0: 对，然后也没有没有任何的的理由说你需要补充这个东西。那其实你不如就我们所说的营养均衡嘛，就是其实你一天吃个大概五到八样水果和蔬菜，嗯，如果你能够没错、呃，就是最少五样，就水果加蔬菜五样一天，其实不多嘛，不多，然后。吃一些就是蛋白质的东西吃够了，了多吃一些纤维，就是我们之前前前面几期节目也讲过这种 whole foods， 对吧？嗯、<哼>就是叫什么来着 whole foods，
1: 原形食物，对,食物
0: 对，原型食物，水果和蔬菜，就是你就不要太过于加工的这种包装的零食啊，自己自己在厨房里头就是自己能够做的，不要有太多的加工，对，新鲜原料。材料的这些食物，嗯、你只要是水果和蔬菜要、嗯、要吃足，特别是一些就是绿叶子、深色绿<对>深绿色的菜，然后谷类的东西也要吃。就是现在有一点可能，大家在减肥的人可能会比较顾及吃一些就是高淀粉的东西，所以他们就可能会
1: 。但你可以尽量吃粗粮。对
0: ，就是如果你是对减重。或者健康考虑的话，你可以选择就是加入适量的全麦的东西、粗粮，就是微加工或者没有加工过的东西，嗯、这样你
1: 基本就够摄入<对>摄入足够的纤维，嗯、这个很重要。但基本上之前麦伊跟大家说过，就是维生素 D， 就维生素 D，、嗯、就是一个我从来没有吃过的维生素，它其实反而是。你可能真的最需要的就是需要从外源食物以外的地方去补充呢。我刚好问一下，<对>就之前好像有一个听众问过，他说 ，Vitamin D 需要和钙片一起吃吗？或者说，如果补充了 Vitamin D， 我还需要再吃呃 Calcium？
0: 这个就在于含钙的食物吃的够不够。嗯
1: ，一般补钙就是奶类嘛
0: 。一般呃，对乳制品或者有的时候豆奶。然后现在有很多的像什么，就是面包类的东西，它也会加钙这一类的。嗯，然后就是像比如说带骨头的一些鱼
1: ，啊，但你不可能把鱼的骨头吃掉啊
0: 。那就像那种就是罐头的鱼，就是什么沙丁鱼啊，然
1: 后什么凤鱼那种。
0: 对对，就是那、嗯、那个就是带骨头的东西，通常就是钙含量会比较高。所以
1: 就是是不是，如果我日常不吃这些东西，比如说我不喝牛奶，我也不喝豆奶，然后我也很少吃这种罐头鱼，那我还是应该适量的补充一点钙，因为可能女性本来就容易钙流失。嗯
0: ，没错。
1: 嗯，对
0: ，你说的很对，就是如果你呃。平常摄入从食物里面摄入的钙的量不够的话，嗯、那你可以就是吃个钙片儿，但是也是像我们刚才讲的，你也不知道这个钙片儿就是从哪儿提取的，到底有没有用。但是 assume 说你缺钙，对吧？然后你需要补充钙，嗯、呃，那你可以吃一个，就是每天吃一个钙片儿，也不用特别多。可能是有的是就是只是钙，然后有一些是可能，比如说跟鱼油和钙。一起的这种产品也有。
1: 嗯，
0: 现在我在听的听众，可能有些人会问说，维他命 D 和钙到底有什么关系？就是为什么两个东西要一块吃？我也想知道。就是维他命 D 呢，是身体里面其实蛮神奇的一个维他命，就是维他命 D 主要的作用就是帮助你的身体吸收钙。
1: 哦， um, 所以为
0: 什么这个刚,刚这个有个听众就问说，要不要在吃维他命 D 的时候也一块补钙呢？就是如果你身体里面的钙不够，从食物里面摄入的钙不够的话。
1: 那就是吃了吃了
0: vitamin D 也白搭。对，就是说你说因为你没有钙可以吸收，没有可以吸收，嗯、所以呢，如果你不够，你就要补充。所以，我想这个听众应该是这个意思
1: 。嗯，然后
0: <okay> 其实我们的皮肤，当我们就是在光、哦、晒太阳的时候，对，就是阳光直射在皮肤的上面的时候，嗯、它可以帮助你的身体激活维生素 D， 就
1: 是维维生素 D 其实是一个蛮有趣的。所以就是说，冬天比较呃相对来说少一点的晒到太阳，所以可能更多的人群需要补充 v i t a m 对吗？因为你可能对一个是
0: 就是晒太阳，就是就是太阳光的量，对吧？然后就是你到底每天能够晒到多少太阳。嗯、然后另外一个是像我们比如说亚洲的女生，很喜欢保护皮肤，就很喜欢美白呀、啊，然后就是防晒做的特别好
1: 。对，就出门。出门一定要涂防晒的人，你也需要补充 vitamin D， <对>因为你的皮肤吸收不到那个对
0: 。对，你的就是你防晒就会防止你的那个皮肤激活 v i 维生素 D，、嗯、所以所以一个是呃晒太阳晒的多少，另外一个就是。呃，你食物里面对吧？摄入这个维他命 D， 我就是建议说，其实如果需要的话，就是其实你可以去医院查一下你自己的这个维他命 D 的含量，就血里面维他命 D 的含量。嗯嗯,嗯大部分的人其实那个维他命 D、那个、都缺吗？对，他应该都不不够，就是都是在这个他、哦、所谓的这个标准嗯以下嗯，嗯因为我很多年前我自己。测的时候，我也觉得哦，我就是也都做得很好，而且我住在加州，然后吃东西也挺注意的。嗯、但其实维他命 D 也很低，其中一个很大的原因就是，呃，含维他命 D 的食物其实不是特别多，所以我就是你很难从食物中
1: 摄入这种不多，对吧？就不多，就是、等于说你不能说保证自己 on a daily basis， 你每天都可以保证自己，<错>比如说每天摄入多少毫克，摄入对。
0: 足够的维生素 D，、嗯嗯、就是维生素 D 含量比较高的食物，就包括油性比较大的鱼，就包括什么 salmon 啊，嗯、这种 tuna，、嗯、就那种比较肥的那种鱼，然后红肉里面也有一些维生素 D， 哦
1: ， oh.
0: 然后呃蛋黄，就是你吃鸡蛋的时候， oh, okay. 我从
1: 来不吃蛋黄。
0: 对，就是其实蛋黄是一个营养价值很高的对对对，对对就是、嗯、如果你没有任何的胆固醇，对胆固醇或者对这个呃脂肪的担忧的话，其实你一天吃一个鸡蛋，一天吃一个蛋黄还是 OK 的。嗯。对，一天吃一个蛋黄，就是如果你没有任何疾病的话，你要一天吃俩鸡蛋也行。嗯，很多人就是觉得说，哦，蛋黄里面就是，比如说胆固醇太高啊什么的。嗯嗯,嗯这个我也跟大家普及一下，啊、就是对
1: 胆固醇跟你食物摄入已经证明没有直接关系
0: 对，食物里面含的胆固醇和你身体里面的指标那个胆固醇不是成正比的，嗯、就不是说你摄入了高的越多，
1: 你的胆固醇就越越高。
0: 对。其实现在的研究是说，是跟呃，就是饱和脂肪 （saturated fat）、oh, <okay. S 1> 有关系，所以就是你动物脂肪吃的越多，你的身体里面胆固醇相对来说也会比较高。嗯、所以如果你是担心胆固醇的话，嗯、实际上是少吃就是
1: saturated fat 肥肉
0: ，然后少吃红肉，嗯、多吃一些稍微就是比较白肉，嗯、呃，白肉,白肉、白肉瘦肉，对。对，鱼
1: 包括就是这种 fatty fish， 就是富含油类的海鱼、深海鱼。对
0: ，对，所以就比如说你如果对胆固醇这边比较担心，嗯、你就觉得啊，我不应该吃，比如说特别油性特别大的鱼，或者我不应该吃太多的红肉。如果是这样的话，那你可就更需要补充一些维生素 D， 因为你就等于把所有的维生素 D 的这些源头、嗯、你。都就是给砸住了，你就没有身体就没有呃维生素 D 的摄入，嗯、所以才需要就是补充这个<的>这方面。嗯嗯。最后就是我刚刚想说，就是其实现在也有很多的其他的食物是加加了维生素 D。美国这边我见过，就是大部分应该是奶制品，就是牛奶
1: 。国内很少。嗯。
0: 牛奶里面会写什么 DHA 呀、啊、维生素 D 呀
1: 、啊，就是它会加这些哦。国内<有>、oh, 比较少。Okay, anyway， 说、嗯、完了维生素，大家知道了。现在其实，如果你真的需要补充的话，可能你唯一要考虑的就是 vitamin D。就所以你平时吃的什么 multi vitamin 什么的，你都可以再考虑一下，你到底需不需要这个东西
0: 。对对，特别是如果你真的是。嗯花不少钱去买这些补给品。作为一个营养师，我对大家的建议就是：你真的不如把你花的投资到那个营养品上面的钱，钱你多买一些，甚至是你可能平常不太吃的一些水果蔬菜，你去投资到那个上面，然后偶尔摄入一下这些新鲜的这些营养，嗯、其实反倒对生活就是对身体更有好处
1: 。水果蔬菜，然后你可以去买。比如说比较好一点的这种深海鱼什么的，对，质量稍微好一些的鱼类。那，然后说到这点的话，是不是如果我嗯 daily 不会吃，或者说我不能保证每周像美国推荐的每周吃一到两次的深海鱼，那我需要补充鱼油吗？或者 omega three？ 其实
0: 不需要，也不需要吗？现在的 research 是说就哎 omega three 就鱼油对身体健康有好处。就包括什么保持体重啊，然后心脏
1: 、啊、嗯，对，
0: 什么这一类的，嗯，但是你要补充，我当然也不能说就是哦完全没有这个必要，我还是就是像我之前说的，就是真的是尽量的，除非你就是很讨厌吃鱼，但是你也应该要找到、oh, 比如说吃一些海鲜呐、啊、<okay. S 1> 或者
1: 什么一些
0: alternative。你的意思
1: 就是尽量还是通过食物本身去补充那个。
0: 对，我觉得这是 bottom line，、嗯、就是我一直在说，就是作为一个营养师，我推荐的，就是我的原则也是说，<对>什么东西如果你能从食物里面摄取来，嗯、对，尽量不要找一些人工的加工的东西，尽量去找那个原型食物，对、嗯，最好，对
1: 对，对嗯，好的 ，probiotics， 你要不要说一下、嗯、益生菌这个东西？
0: 嗯，益生菌这个东西是最近大概五年以内非常火起来、流行的，的嗯、开始火起来的一个东西。嗯，这个 research 其实一直在做，但是 probiotics 益生菌就是这个产品，其实时间不是很长。就是大家听到这个名字，嗯、然后就是听知道说对这个这个益生菌有需求这么一回事其实也是近几年。才开始对，现在有正在进行的一些 research， 就是说，就是虽然说它是在你的肠胃里头，但是它跟你的大脑的健康，然后还有一些其他种种的，包括什么心理哦，这种就很多
1: 人就是那种比较，我看过这种就比较极端的说法，就类似于说证明你的肠胃里的菌群平衡会影响你，甚至会影响你大脑的 function， 或者是 every， thing, 没错，就是你的没错，嗯、没错。现
0: 在有越来越多的 research 想要 study 想要证明说这个是对的，嗯嗯嗯、但是现在还没有 solid。嗯、呃，我觉得反正，嗯，我是没有看到说这种很结论性的，就是说，嗯嗯、哦，真的、就是、哦，就是学
1: 界或者大家都认可的这么一个说法。
0: 对，但是大家慢慢的，我觉得，特别是营养学也好，然后包括生物学也好，我觉得大家确实慢慢慢慢越来越相信，说确实你这个肠胃里面的这些呃细菌，就是包括好的细菌和不好的细菌，确实是会呃影响你的身体健康。对，并不是说只是你的肠胃健康，但是现在没有特别确切的结论说到底一个是呃影响。到底影响哪儿？然后怎么<对>怎么影响？那也不好说
1: 。那比如说你，你你觉得，说我买了益生菌，或者是我 daily 在吃 probiotics， 你觉得这个东西算是智商税吗？嗯、还是说你觉得它还是有一定的价值？嗯
0: ，我个人觉得，从我的经验，我跟大家分享一下，我觉得还是有一定的价值。嗯嗯，嗯嗯我觉得对我来说。价值算比较高的是，如果你有一些妇科的，有一些呃这个酸碱平衡的问题， oh. 然后呃有一些比如说发炎呐、啊、或者什么这些问题， mm hmm. 然后通常呃如果你有一些炎症的话，你需要吃药。要不然，如果是细菌的话， uh, 就是吃抗生素、uh,
1: 是。如果吃抗生素的人一定要补充 probiotics。对， <right? S 1> 如果你吃
0: 一些抗生素或者一些就是那种呃杀菌的东西，对、就是、对，对嗯、杀酶的这些东西，嗯、呃，你如果有把它杀掉，就是这个 probiotics 就是不是 probiotics， 就是 antibiotics、嗯、抗生素这个东西，它呢的。目的就是要杀掉所有所有的细菌，就等于说，所以把所有的东西都杀掉以后，<对>好的坏的都杀掉以后，让你身体重新来过，对吧？嗯、再长好的，然后争取这一次坏的比好的要少，<对>所以不会。所以这这种
1: 人群就是说，尽量要补充 probiotics。但是如果我不吃，比如说我就正常的食物啊什么摄入的话。Probiotics 也是有帮助的吗？
0: 还是我刚刚说的？我觉得我现在一直在重复自己，就是其实 Probiotics 从食物里面也可以摄取的来，就是酸奶呀，然后任何的发酵的食物。
1: 这就是我想说的一个点，就是因为国内大家很多人，就尤其是老一辈的人，他们对酸奶的认知就是酸奶是帮助消化或什么的，但问题、嗯、有一个很大的问题是。国内大部分大家喝的酸奶都是添加了很多添加糖。嗯、我一直的观点啊，就因为我身边有一些这样的人，就是说、嗯、会觉得你吃多了喝点酸奶，或者是给不管是给人或者是给宠物，就有很多这样的人。但我是觉得这种我觉得不划算，就不 economic， 因为你因为要补充那一点益生菌。而且你还不确定的益生菌会不会到你的肠子，它说不定在胃里就死掉了。嗯、然后你给自己每天摄入了很多，最起码一二百卡、嗯、额外的这种添加糖，嗯、我觉得 it's not worth it
0: 。嗯，我懂你的意思
1: 你。你真的想要补充，你还不如直接去吃个 probiotics。嗯嗯、是，这是我的观点。就是
0: 如果从一个健康的角度来讲的话，确实不应该就是为了补充益生菌，然后摄入每天都摄入过量的糖嘛。对吧？但是现在也有产品、嗯啊、是那种低糖，就是或者不含添加糖的产品，<对>然后有 probiotics， 然后另外它有一些食物，它会带 prebiotics， 嗯，像泡菜啊 p r e b i o t i c s 就是 <S <S、就是、呃益生菌吃的食物，嗯、就是什么东西能够帮助它在你的肠胃里面<对>能够帮助它
1: 去生长的更好
0: 这些，然后它有的时候它、嗯嗯、这个食物它就会添加。prebiotics 和 probiotics， 然后又没有含那么高的添加糖。嗯、如果能够找到这个、嗯、这个产品，或者如果你只是就是偶尔吃一下酸奶，然后选一个低糖的酸奶，其实现在低糖的酸奶其实
1: 越来越多嘛，嗯、产品中国没有美国那么多。就大家现在，这就是我想说的点，就是国内现在大家对酸奶的这个东西，就是可能有一些年轻啊，或者像我们健身的人群会，会健身运动的人群，会相对来说对这个。更 conscious 一些，但我觉得百分之八十九十就是社会上大众，他们还是完全不会就不思考说这个
0: 含糖量的问题，还是会觉得酸奶是一个很健
1: 康的东西。嗯嗯、我懂，对。嗯，对，所以就是我觉得听众，如果你以前没有考虑过这个点的话，你可以去审视一下，就是自己的酸奶要不要换成低糖的，<对>或者你如果真的想补充益生菌的话，你就直接补充益生菌。我有时候会觉得喝那种很高糖的酸奶，然后觉得自己是在补充益生菌，我觉得就是在自己欺骗自己。嗯、我觉得那个也算是一种智商税。<笑>
0: 然后，益生菌的营养品其实也很多种多样。有的是那种 capsule， 对吧？就是像像那种胶囊。嗯
1: ，我吃的大部分都是。然后
0: 有的像美国现在很多的营养品都是 gummy， 就是像软糖一样的。质感的东西，当然， um, 呃，产品有的时候也会加糖，就是比如说我现在吃的那个 prebiotics 也是那种，因为它就是甜甜的，不一定是加糖。它这个我买的这个，我觉得好像是果汁儿的。但是它里面是含糖的，糖因为吃起来甜甜的嘛，就比较好嚼。嗯、呃，所以就是看你自己的 preference，、嗯、含糖的东西对你身体有没有影响。或者你觉得
1: ，而且你要考虑，就是如果你一整天的摄入，你你不摄入很多其他含糖量很高的食物，你可能一天就吃一个高米，嗯、那就还好，因为它不会让你每天的糖超标。但你如果每天已经在吃各种很甜的东西，你就没有必要再给额外自己加、嗯。从身体健康的角度，对，像 m a g 说的这种吃高米这个东西，它的好处就是它不会让你忘记吃那个东西，嗯、因为每天你就要吃一颗糖，你就会觉得。很 look forward <对>就不会忘记吃，但如果让你吃一个胶囊，你可能就对
0: ，就是像给小朋友的东西，你看到这个东西，觉得哦是个糖嘛，然后就会很开心的就吃了，然后你明天也会觉得说哦我今天又要吃一颗糖这样子，嗯、<哼>所以会帮助提醒你别忘记吃这个东西，所以它有它的好处，但是坏处、嗯嗯、像刚刚 Sherry 说的，就是如果你真的已经平时摄入糖的量很高的话，你其实完全没有必要。再从你的营养品上面再摄入更多的糖，<对>其实反倒对你身体健康是不好的
1: ，没错，所以
0: 就不值当的
1: 。是，行，那就 probiotics 就这样，大家可以自己考虑，嗯，不管是考虑自己的饮食习惯啊，还是你的经济条件，或者是你。买这种补剂的方面，你可以选嘛？就你自己到底是要喝无糖的酸奶，嗯、还是你要喝纯糖的酸奶，还是你要买这种补剂？我觉得都是都是一种 option， 只要符合自己的现在情况，自己
0: 好好考虑一下，
1: 对吧？我们的
0: 听众，嗯、如果你对就是任何的我们刚刚提到的这些营养品，呃，有任何更 specific 的问题，可以给我们留言，然后我们好回答。现在我们只是很泛泛的。很 general 的来讲
1: ，对，就是我们讲比较常见大家的这种保健品的的吃的保健品，对。然后刚才 Maggie 说到，其实我现在也有养成这个习惯，就自从有这个意识之后，我们家冰箱现在有一个 staple， 就是泡菜，各种各样的泡菜，嗯、不管是那种。呃，韩国的辣白菜啊，或是韩国的这种萝卜泡菜，或者有时候会买那个德国的 ourt, s a u r a 就是那个德国的酸泡菜。对<菜>对，就我们现在冰箱 s t a b l e 可能不会每天吃，但是有时候想起来吃饭的时候会加这么一小碟，<对>其实是挺好的一个，算是一个饮食补充。对，
0: 然后 Sherry 说的这些就是洋的东西嘛，嗯、就是比如说德国泡菜或者韩国泡菜，其实我们中国人。本身自己也有吃泡菜的习惯，酸菜呀、啊，或者也有，就是、哦哦、对酸
1: 菜可以，东北那
0: 种酸菜，对，或者四川有他自己的那种开胃的那种小泡菜。嗯、如果如果你喜欢这种，比如说调节口味的这些东西，对，多买一点对，你家里头可以放一点<可>但是你也要考虑说，这些东西、嗯、通常如果是在商店里头买的话，肯
1: 定是含盐量肯定是不少的。对，而且大家不要买错了。嗯不要买成那种叫什么涪陵榨菜，不要买那种就是添加了很多不好的东西的咸菜，是那种就是你知道，就是那种小咸菜干啊，萝、哦、萝卜干啊，嗯、或者什么榨菜啊，对对对对不是那个东西、啊，对
0: 对对一定要不是那个是泡对，一定要嗯经过,过要有发酵的过程才算是对对，就是这个益生菌有帮助的。嗯
1: 好，然后我们再说一下刚才听众有问到的褪黑素这个东西。<Okay. S 1> 我先跟大家讲一下我之前的经历。嗯,嗯，褪黑素就是我有一段时间就是身体不是很好，包括我之前跟大家讲过就关于我生酮的 experience，、嗯、那时候后来身体状态就不是很好，包括晚上睡眠都不是很好。后来我就开始吃褪黑素这个东西。嗯就是很多人觉得褪黑素是帮助睡眠的，但其实不是。褪、嗯、黑素这个东西是在你吃了之后，它大概一一两个小时之内会发挥作用，然后让你快速入睡。但是它不会干预，也不会提高你的睡眠质量。你不管是你的睡眠质量好或坏，它都不会因为褪黑素影响。所以很多人吃褪黑素是在倒时差的时候会比较有用，嗯、因为你那时候，比如说你觉得你的身体觉得是白天，你身体就不会分分泌中想让你入睡的东西。嗯我吃了一段时间这个东西，我睡眠有没有变好，我不是很确定。但我只知道它让我发胖，为什么？也不算发胖吧，就是，就是我有一点点，呃，就是受这个激素的影响。我还一直在 figure out 到底是不是这个东西，因为我后来仔细去查过这个东西，嗯、就是褪黑素它是一种 hormone。嗯、mm. ，Personally speaking， 我是一个体质比较敏感的，就任何一种药物或者补充的 supplement，、mm. 它进入到我体内，我都会反应非常大，比别人大很多倍。Mm. 我后来有考虑跟 research 过这个东西，反正就也有可能跟我当时吃其他药物有关，但是我只是觉得后来褪黑素对于我来说，它没有帮助我的睡眠质量的提高，因为我没有、mm. 我入睡是没有任何问题的， mm. 所以其实褪黑素本身就不对我的症。是的、嗯，再加上他后来就是对我不知道体重有一些未知的影响，所以我后来就停掉了。我懂了。对，但是我在网上查到，大部分人对吃了褪黑素对他们体重是没有影响的。所以大家就听我这个故事，就当听一段了。它不会对大部分人群产生那个
0: 这个体重变重不是一个副作用，就不是常见的副作用之一。
1: 对,对，不是常见。嗯、对，对
0: 是。对，嗯、刚刚 Sherry 说的很重要的一点就是我，我我不知道我们刚刚问这个褪黑素的。这个听众啊，他到底是什么需求？就是如果
1: 对你是入睡困难，还是还是睡眠质量有问题？是是就是
0: 像 Sherry 刚刚说的很好，就是褪黑素确实是一个荷尔蒙，然后它主要的目的性其实就是。大部分人用它确实是帮助进入睡眠，就是比如说你有呃不眠症，就是你在床上躺着，然后就翻来覆去睡不着，它可能会对你有一些帮助。但是 research 是说 anecdotal， 就是大家分享自己的个人案例的时候是说、嗯、哦，嗯、呃，大部分人会说哦对我有帮助，但是呃没有你不
1: 知道是不是心理作用。
0: 对，没有临床实验证明说确实是吃了这个褪黑素入这些人入睡确实比较快，然后或者快多少，嗯，嗯不是有很很很强的这个证据，所以，嗯,嗯,嗯也有可能是心理作用，嗯、也有可能确实是它就是这个荷尔蒙，身体本身也会分泌 m e l 这个这个褪黑素这个东西，然后它确实是帮助你进入睡眠的这么一个荷尔蒙。只不过你现在摄入的这个就是等于说加量的摄入这个，嗯、然后帮助你能够更快的进入睡眠
1: 。嗯、从我的个人经历来讲的话，我在吃褪黑素那段时间，首先褪黑素它有不同的剂量，你可以根据自己实际情况来选择。比如说，如果你想尝试的话，你可以从最小剂量的开始尝试。嗯、我在吃了褪黑素之后，我那段时间其实我最大的问题是睡眠质量不好，就是我晚上很容易醒或者做梦。嗯我吃了那个的感受是我大概吃了褪黑素，如果我立刻躺到床上，比如说半个小时以内，嗯、我就会很困。但是如果我当时半个小时左右我在玩手机<睡>或我在看书的话，嗯、那个劲儿一过去就崩溃了，嗯、就是睡不着了，就睡不着了。哦，对，也有可能。药效很快，就是嗯，如果你可以很乖的吃完那个东西之后就躺在床上，或者就是你
0: 可能要睡之前。立刻吃那个东西，而不是说吃完了以后，<错>然后又在那儿左晃晃、嗯、右晃晃，可能那个劲儿过了，<错>就是更就没用了，让你的睡眠可能会更有影
1: 响。对，我就超清醒，嗯、后来就很难入睡。所以大家如果想尝试这个，我觉得是一个呃可以尝试的东西，但是就是说剂量这个东西，你可以选，比如说低剂量或者中低剂量的，然后开始试起，然后尝试对你的症状有没有改善。比如说像之前听众聊的，他可能是睡眠质量不好。那我觉得可能褪黑素可能对你不会有，对你就没有
0: 那么大没有那么大用，所以就没必要花这个冤枉钱。嗯
1: 嗯，对
0: 对，我们刚刚说的就是所有的这个。营养的这个补给品，大家一定要记得，就是你如果身体健康，就是你是一个身体特别健康的人，没有任何的，嗯、呃，比如说长期疾病啊这些。如果你有任何的，呃，肝有任何问题，或者肾有任何问题，那你在吃任何的补给品之前，一定要先去跟你的这个医生打个招呼，然后嗯，跟他让他们知道你在吃这个东西，然后他们可能会有他们自己的一些考虑或者建议。然后你也要听，嗯、呃，如果你没有任何身体上的这些毛病的话，那你在呃尝试这些补给品，就是在这个人身安全方面是没有问题的。对
1: 对。对嗯好，就是我们常见的 supplement 其实也差不多了嘛。然后我们其实今天时间有点就是超过，我本来想跟大家分享一点就运动或健身用的补剂，但是今天时间也差不多到了。嗯、呃，要不这样，然后我简单的跟大家分享一个我最近关于蛋白粉的一个 story。然后，如果各位听众有兴趣再继续听，比如说我想聊的关于。B C A 啊，然后肌酸啊，包括运动的，对对动的比如说这种 C L A 左旋肉碱这些。如果你们有兴趣的话，留言告诉我们，我们会到时候再专门出一集关于运动补剂的。的如果没有兴趣，我们就今天这样就结束对对
0: 对，嗯
1: 、呃，我是想说，就之前其实前两周想跟 Maggie 说那事，因为当时我们刚好做完断舍离的那一集。嗯，对，大家
0: s h e r r y 这个故事已经给大家存了两个星期了，所以能够听到这儿的听众，真的都大家支持我们 s h e r r y 一下，
1: 我都快忘了是啊。你讲你讲，做完断舍离，断舍离之后，然后就是我那天跟 Maggie 讲，我们家很多那个我以前买的 supplement， 然后从欧洲啊、美国买回来，你知道吗？对，就摆在那个智商税，对。买回来很多东西都过期了，后来那天真的收了一大箱子，嗯、大家可以想象，就是快递最大那个箱子塞满了，扔掉，当时真的心好痛。对呀、啊，都是我什么从欧洲啊、日本，对啊，这割肉背回来的，<肉>对，最后都扔掉了，都扔掉了，是啊。但是呢，就是我的这个 story 跟那些扔掉的无关，但、就是我那天，<笑>我那天在家里做 baking， 就我想做一个高蛋白的蛋糕，就是。ok。我最近一直在做这个东西，然后这个里面的 recipe 我之前一直没有用到蛋白粉这个东西，我之前一直就是直接用鸡蛋清，嗯、然后让它去就是打发， <Okay. S 1> 然后就是补充蛋白。嗯、那天我就看到，因为我看到很多网上卖的这种蛋糕里，它都加了蛋白粉，我心想说他们到底为什么要加蛋白粉？嗯、我想说要不我自己也试一下，因为我加了很多试一下。嗯不管是大小包装蛋白粉、牛那个乳清蛋白或纯素蛋白都有。嗯、我就想说，那我今天做的时候我就给里面加一点蛋白粉试一下口感。嗯、然后我就去那个我放补剂那个柜子里面，然后拿了好几包出来，因为我之前买各种各样的那个呃蛋白零食啊、蛋白补剂，他们都有送，包括有,、嗯、有买一些单包的。就所有的料都备好了，就是蛋糕的那些原料已经和好了，嗯、我只需要给里面加一点蛋白粉。然后我就选了半天，类似于手里有三四个，我还专门看了一下营养标签，看哪个啊哪个蛋白质比较高，然后脂肪比较低，热量比较低，嗯、我就选了一包出来，是某一个牌子特别尖端的一个，好像是香草口味的，嗯、然后就把那个单包的那个蛋白粉一撕开，我就直接往进倒了，就直接往那个烘焙的盆里面倒了，嗯，就倒出来之前发现。怎么好奇怪？倒出来那个蛋白粉里面有一些五颜六色的颗粒哦， oh, 就是你知道有红的、绿的、蓝的、紫的、黄的哦， oh, 就那种很像那种， <Spr inkles? S 2> 不知道怎么形容啊，就很像那种里面加了糖粒。我就心想，我说什么东西？然后，然后我就看了一下日期，然后上面就写着好像是二零二零年一月，或者是二零一九年十月就到期了。那也没关系啊。为什么会没关系？然后我心想说，这个东西到底到期了没？然后我就开始在网上查，我就开始查某某牌子蛋白粉，我就 Google 某某牌子蛋白粉彩色颗粒啊，嗯、还发现完全没有这个东西，嗯、网上没有任何一个没有记载文<章>、嗯、或 blog post、嗯、有人遇到过这样的情况。我心、嗯、想说，这到底是怎么了？嗯，然后我就仔细观察一下我那个呃打开的袋子，嗯、发现那个蛋白粉已经出现了那种。就是它已经粉末已经不均匀，它已经有哦、oh, 粘在一起，就是一坨一坨那种。嗯、我后来想说，对对根据我多年就是接触这些踩雷的经验，我这个应该确实真的应该是坏了。嗯，但是我很多东西都已经倒到那个蛋糕的盆子里，我原料都被毁了。嗯，我就赶紧拿勺子把该挖的都挖出来，嗯、然后。嗯我就想说这，这这包蛋白粉肯定废了，不能用，就赶紧扔了。Uh, 然后我就拿起了仅剩的另外一包蛋白粉， uh, 那个蛋白粉是香蕉口味的， uh, 另外一个牌子。Uh, OK， 然后我一看日期，二零二零年九月，这个也到期了。你知道我当时心里就无数只草泥马在奔腾，就是我心想说，为什么我蛋白粉都过期了？然后我就赶紧把这包也打开，我心想说，这包。我求求就一边打开一边祈祷。你先倒一个碗里头，就是试一试啊，你别直接
0: 就往里头倒。你说试着喝一下吗？不是我说你倒出来，就是你倒一个碗里头看一下它的 consistency 就得啦
1: 。Uh, 我第一包就没有想到啊，因为我就直接打开倒上去了，<笑>然后所以我第二包就打开的时候一边打开一边祈祷这个东西千万不要变质，要不然我的 recipe 就毁了。对呀、啊，然后后来打开了之后，这个里面有一些黑色的颗粒，哎， uh, 不会是老鼠屎吧？你听我讲，然后后来我就看了一下，但这包的。我仔细研究一下它的 consistency， 它的 consistency 是没问题，它是正常的蛋白粉，它也没有结块或什么的。嗯。然后我就仔细看了一下配料，嗯、我发现这个蛋白粉里面它是加了那个 flaxseed。OK。flaxseed 跟 chia seed 就是那个亚麻籽和奇亚籽。嗯。我就知道那个黑色颗粒应该没有问题，就它是这种那个磨碎的籽的那个、嗯、那个颗粒。就加了蛋白，就是带高蛋白的东西。<对>我后来还是。抱着忐忑的心情把它加到了我的蛋糕里面，但还好，就后来我烤出来之后超好吃，然后里面就是蛋白粉的味道也没有，就它比我平时做的这个没有加蛋白粉的蛋糕，整个口感提升了大概三个或五个 level
0: 哦， oh, 所以是有帮助的
1: 。对我后来就决定说这个东西会变成我的一个 staple， 但是就还好，我把那个过期蛋白粉从我的。蛋糕 Recipe 里面捞出来，就是拿小勺一点一点给它捞出来啊！真的哎、你也真够可怜的，哎呀，真,心真是痛
0: 。一边挖一边在想说，哎，一个是那个蛋白粉过期了，另
1: 外一个这个蛋糕别也给废了。对啊，你知道我那一个一盆那个蛋糕里面，我放了好几个鸡蛋清呢。啊，别浪费了，是是是。对，而且我打发了半天，我拿那个电动的打。打蛋器 mixer、uh, 打了好久了，还好你是有电动的，像我们家都只有手动的打蛋的。哦，不行不行，对，嗯、一定
0: 累，就累个半死。想说再怎么着也要拯救你的这个
1: 蛋糕。对，我的就是亲身的故事又跟大家再次证明，就是你一定要定期清理你的 cupboard 家里的，不管是就吃的呀、<对>干货、
0: 补剂啊，特别是干货类，然后放在、就是、有的时候放在柜子里面，你就忘记了，然后就一直囤在那个地方。
1: 哦，我跟你讲，我那天扔掉那一大箱子，里面很多都是一九年就到期的、哦。我觉得也还好吧，一九、嗯、年其实也
0: 没多久，这不是才不到一年以前吗？也正常。
1: 但是你别跟大家灌输这种思想好吗？我求你了，就写到期。不是，我,我没有跟大
0: 家灌灌输。你就是
1: 在跟奶奶灌输，大家就是过期的东西还可以
0: 试着吃一下啊，就是像营养品啊、蛋白粉啊这种东西，我觉得如果过期，就是嗯，我自己的 r 就是，如果它过期了，大概三个月以上。我就会把它扔掉。如果就只是近期内过期的话，我还会持续的吃个一两个月。<笑>就特别是胶囊类的东西，<笑> oh、<God> 就是胶囊、oh, oh, 药片就这,这种东西。啊，就是、这种确实过期的风险比较小。包括像有一些什么，嗯、呃，过敏药啊，就那种药片来的东西，嗯、我觉得
1: 对那种东西真的很难过变质。这
0: 都是都是化学的东西。像 Sherry 刚刚也说了很多，现在的这些营养品都是化学提炼的东西。对对，对说真的，真的
1: 不会坏，就是对它成分很 stable。对，但反正就是我刚讲这个，就证明就是蛋白粉弄高蛋白它不稳定，比如说是不是夏天厨房太热或什么，它就对，或者它可能
0: ，或者它塑封就是哪儿开了个口，或者嗯、呃，就是它。原料里面的成分，呃，最容易坏的东西就是高水分和高蛋白的东西。对，就是所以说，如果蛋白粉虽然是把它那个水分提炼掉，那部分给、嗯、给拿走了，但是它高蛋白还是会，比如说，呃。就是会吸引细菌啊，然后会有一些变质，嗯、特
1: 别是时间久了会。我真的现在想起来都很恶心，啊，就里面都是彩色，像糖豆儿东西，特别恶对呀、啊，像那彩虹糖似的。对，因为我没有吃过那个 specific 那个蛋白粉的品类，我还专门去网上查了，这个蛋白粉是不是天生就设计成这种彩色的，让大家觉得好看还怎么样？后来发现根本就没有，变成彩色的了，那挺。嗯挺牛
0: 的，就是一坨一坨的
1: 白色粉末，中间夹杂着彩五颜六色的那种，像小时候吃那种就是糖豆一样的那种，<哇>很恶心。对呀、啊，我没办法想象说这个
0: 彩色的那个颜色是从哪里来的，真的很心我觉得有点诡异。对
1: 对 <I know. S 1>、嗯、对，对所以、就
0: 是、就是在我的影响之下，大家可能会觉得说，就是有一些东西，就是特别是干货类的东西，就是过期，虽然说只是就是那个赏味期限过了以后还可以用。但其实我们都有眼睛，都有鼻子，都有嘴巴，对吧？其实很多东西对最
1: 稳妥，特别
0: 是如果就是可能你看那个赏味期限已经过了，就是在没有嗯、呃、保证的情况之下，你就先。别把它加到别的东西里头，<对>先把它打开，然后你先看一看。<Okay. S 1> 如果你看就看得出来它的这个包括 consistency 啊，或者颜色呀，<对>或者它的那个那个样子，就看起来就不能吃了，那你就相信你的眼睛，对吧？对那你眼睛看到觉得说，哎，还可以，那下一步呢，就是我就会拿鼻子闻一下，因为我我属于那种有狗鼻子的。的人，所以比如说一个什么剩菜啊、剩饭啊，你闻一下就知道，嗯，对，我就知道它有没有开始有发酸、有那种馊味儿，我就会用鼻子。天呐
1: ，Maggie， 我真的觉得你每期都在跟大家灌输一些，就是营养师帮大家省钱的这种。方法，过期就不要。我觉得，我觉得就
0: 是大家其实很家常，会常常很 practical， 会用得到的一些 tips， 对吧？然后鼻子闻完了以后，最后就说就是嘴巴。就是实在，如果你不确定的话，你就是先尝一尝，对吧？比如说，蛋白中毒，然后救护车就来了。<笑>你知道食物中毒，就是吃一些什么东西食物中毒这种桥段，基本上在偶像剧里面才会发现。你基本上，如果你有任何的，比如说食物过期呀、啊，或者你吃了一些东西造成不适，其实在家就大部分时候，你在家经历的就是有的时候拉个小肚子啊，就是这一类的。基本上这个就是 that's it， 就是最 <Okay. S 1> 最极端的也差不多就这个，真的不会什么中毒然后晕过去这种
1: 。但我还是不能认同 Maggie 做法，大家就如果你想跟 Maggie 一样，你们就。跟 Maggie 学这种什么望闻问切，就是一边看，然后闻什么之类。但如果是我的话，我就直接扔掉了。Sherry， 不要在这边败坏我的名声好好，<笑>我明明刚刚就说了，作为一个营养
0: 师，我并不是说要教大家省钱，我是要教大家怎么样才能怎么样废物利用。<笑>怎么样才能最大化的吸收你的这些你所买的这些东西的价值？当然，如果它确实是坏了，对吧？就是你看得出来、闻得出来或尝得出来，它你一旦有一点点的怀疑，那你就把它扔掉，对吧？如果你不确定的时候，你就把它扔掉。但你觉得，如果你都尝过了，特别是眼睛、鼻子都过了这些关，我觉得没事儿。其实其实也还好，就是你出了事儿以后，你就会。长教训就会更小心。反
1: 正大家出了事来找 Maggie 就对了，好吗？然后出事的时候一定要记得我，就是反复提醒大家，过期的东西不要吃了。反正就下次，如果你吃坏肚子，就来找 Maggie。有什么有什么报医
0: 药费？有什么那个不好的故事、不好的经历，你可以写到你的我们的 comment 下头，跟跟我们分享。好吧，真的是坑观众第一名。并没有，大家不要听 Sherry 在那边败坏我的名誉，我这是持保持着一个就是你知道营养师一个省钱的
1: 心态，推
0: 崇健康的心态 ，OK， 推崇健康，<笑>健康第一位，不要有任何的这个身心人身体上面的伤害，对吧？持着以健康为最重要的原则，<对>嗯
1: ，对，这一定的。好吧，那我们这一期就这样。就是如果我们还有什么没提到的，你感兴趣的补剂，或者包括我之前提的那个，我本来今天想讲的关于运动健身的补剂，如果大家有足够的人来跟我反馈这个事情，我就会跟大家做一期
0: 。如果是运动补给这方面，如果你有什么特殊的想要问的产品，也可以写下来。这样我们好知道说大家有什么对什么类的产品有兴趣，嗯、我们才好跟大家。对，我会提前 research， 专门做一期这个运动补给这方面的对
1: 话题。如果你觉得无聊，你也可以告诉我，这样就我就省了一期的工作。对对对
0: 对，<吧>对嗯，嗯行，嗯、我们这一集就这样。好，我们下集就跟大家再回到更轻松一点的话题。嗯、哦，
1: 行，下集闲聊，嗯、具体聊什么，我跟 Maggie 到时候再看看。嗯，对。行，还是像以往一样，记得给我们打五分或五星。然后，如果你觉得我们的节目对你有帮助，或你觉得有趣的话，一定要分享给你的朋友。嗯，没错。嗯
0: 、那好吧，那我们就这样吧，这一集就到这里啦。<好>大家，我们下期再见
1: 。好，下周见
0: 。拜，拜拜。